0: domingo, la aventura vuelve a la sintonía de Radio Vitoria. La frontera que habla del Orinoco al Amazonas, un libro que nos acerca a la vida aventurera del antropólogo y filósofo José Antonio Morán. Navegamos por las cuencas de estos ríos. Recorremos Canarias a pie. Acompañamos a Atlán durante 19 meses, recorriendo 3.000 kilómetros a pie por todo el archipiélago. Continuamos con propuestas literarias viajeras. Nos acompaña Iñaki Macazaga. Comenzamos. Hace seis años nuestro invitado decidió embarcarse en una nueva aventura, navegar por los ríos de la cuenca del Orinoco y Amazonas, ríos que delimitan fronteras de Colombia con Venezuela y con Brasil. Un territorio que antes de los acuerdos de paz con las FARC eran casi inaccesibles y de los que apenas existen crónicas. El resultado está encima de la mesa, la frontera que habla del Orinoco al Amazonas, un libro del filósofo y antropólogo José Antonio Morana. Pues Antonio Morán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, perfectamente.
0: Bueno, ¿qué tiene el movimiento indígena que te ha atrapado a lo largo de los años, a lo largo de muchos años, porque has analizado las sociedades indígenas, su aspecto político, su aspecto social? ¿Cómo comenzó tu viaje por el mundo de la antropología y ¿no? de los pueblos indígenas?
1: Eh, mi viaje comenzó casi de casualidad, yo había viajado mucho y en el año 93 llegué, bueno, de casualidad a, a Guatemala. Y se dieron ciertas circunstancias en las que estuve abierto a ellas, por las que eh, me pude introducir en, en un mundo de los indígenas, eh, que estaban oprimidos y, y entonces bueno, necesitaban a la gente, ojos extranjeros que lo vieran allí. Uh -huh. Y ahí me comenzó a fascinar todo un mundo que después traté de, de analizar para, para ver las raíces y cómo había comenzado el movimiento indígena que se extendía por toda América Latina y que posiblemente sea uno de los movimientos más importantes que han pasado los últimos 20 años.
0: ¿Qué te encontraste en Guatemala?
1: En Guatemala me encontré los efectos de una dictadura brutal que habían tenido un bueno, pues la idea aquella de que hay que quitar al pez eh, el agua y entonces entendían que había guerrilleros que eran indígenas, por lo tanto empezaron a atacar a todas las comunidades indígenas y estas comunidades, bueno, se, se tuvieron que ir a la selva y, uh -huh. bueno, en parte estaban defendidas por guerrilleros y ahí salió, por ejemplo, Rigoberta Menchú, que después fue premio Nobel de la Paz, lo que pasa uh -huh. es que ella en vez de quedarse en Guatemala se fue a México y bueno, pues era una, una historia de, en Guatemala, en concreto, de masacre absoluta, pura y dura, así
0: Familias que huían de sus casas que se tenían que esconder en la selva, en las montañas huyendo, de alguna manera, ¿no? De los ataques.
1: Completamente, sí. Sí, sí, sí. Era como, completamente, bueno, tenían que huir. Eh, pues hay episodios nosotros, yo después estuve ahí en una participando en una comisión de la verdad para cuando llegara el momento de, de, de hacer justicia uh -huh. y tal, que llegó después, ¿no? Y era, era estremecedor ir por las por las casas y por las eh, comunidades mmm, que estaban escondidas y te contaban las masacres que había habido, desde que los encerraban en una escuela todos, eh, prendían la escuela, los que salían los mataban y los que huían, claro, pues eh, se escondían por allá. Sí.
0: Uh -huh. Años más tarde volviste, estuviste en las comunidades eh, indígenas también o, o zapatistas, en Chiapas.
1: Sí, después estuve en Chiapas porque...
0: ¿Por se... qué fuiste a México?
1: Pues fui a México precisamente porque había conocido una, una realidad... Eh, la, de, la de Guatemala... Te que quedaste marcado. Una ¿no? realidad, sí. Uh -huh. era, aquella era una realidad de sangre y fuego, realmente. Y, y después, bueno, eh, ya eh, quería conocer unas comunidades que llevaban más tiempo arraigadas ya, las comunidades zapatistas, y necesitaban también a gente de fuera para que estuviera allí por el acoso de, de los militares y así. Y, y bueno, decidí, decidí... Y no lo pensaste. No, no lo pensé, no. <risa> Estuve como tres o cuatro meses por allá, sí. Sí, no lo pensé, no. Pero bueno, también hay que decir que los indígenas no son solamente estos los que están oprimidos y masacrados sí, 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 sí. y demás, también hay, es un movimiento muy amplio por toda América Latina. ¿no?
0: Te iba a preguntar si las comunidades indígenas tienen aspectos comunes, ¿no? Las
1: comunidades indígenas tienen aspectos comunes y ¿sí? lo que pasa es que cuando lo analizamos globalmente, claro, ¿qué es ser indígena? Pues ser indígena es una identidad, entonces ha habido movimientos identitarios que hasta entonces la gente trataba de no ser indígena para que no se le notara y ahora ocurre lo contrario, entonces eh, va habiendo un proceso de indigenización de gente y de comunidades que antes no lo eran y ahora quieren acceder a bueno, pues a esta identidad que les, que les marca. Entonces pues hay indígenas en, en, en la selva, hay indígenas en, en la parte alta de, de los Andes, hay indígenas ajá, en las ajá, ciudades, ajá. en fin, el movimiento es muy amplio.
0: Sí, porque has estado también en Paraguay, en Bolivia, además del mundo indígena, ¿no?, en Colombia.
1: En Colombia he estado
0: mucho, ¿Cómo sí. llegaste a Colombia? Porque creo que has perdido ya hasta la noción del tiempo. En Colombia, desde la primera vez que entraste en enero de 1994, que han pasado casi 30 años.
1: Sí, en Colombia entré de una forma rara, porque entré caminando a través de Panamá por la selva del Darién que es una selva inaccesible uh -huh. prácticamente y, y bueno entre... ¿Por qué entraste así? Pues mira, entré
0: No sé si fue casualidad o, o se dieron las circunstancias se, para entrar andando Se
1: dan las circunstancias, mira yo venía de, de Guatemala de lo que te acabo de contar bueno, pues casualidades de la vida, pues resulta que coincidió además que conocí a una chica con la que tuvimos tuve mucha afinidad, ella tenía que ir para Colombia, yo tenía que ir para Venezuela, total que decimos, bueno, pues si hemos estado en la guerra, total, vamos a meternos por aquí, y por qué no, no se nos ponía nada por delante. Y, y nos metimos, nos metimos por allí, eh, caminamos, salimos, evidentemente porque estoy aquí, pero vamos, es algo que, que poca gente hace y no se lo aconsejo a nadie que lo haga así.
0: ¿Cómo es la selva? ¿De la, la que no sale
1: la selva, el personal
0: que se adentra? La, ¿no? la,
1: claro, la selva. Esa selva ahora, eh, por ahí están pasando gente... Que, que va hasta Estados Unidos, es, es una cosa muy, muy rara, porque viene gente de Pakistán, porque en Paraguay hay un acuerdo por el que pueden entrar sin visa y no sé qué, y van caminando y tiran para allá y están muriendo muchos ahí en la selva del Darién, y los que no pues tienen que seguir todavía toda Centroamérica, llegar a, a, a pasar Guatemala, pasar México y después meterse para Estados Unidos, es una odisea absoluta, se meten Pero por ahí y no saben lo que hay.
0: Es una odisea, es una sensación de libertad. Pasando por la selva, Pasar por pero, la selva, pero sí. entiendo también que de cierto medio, miedo, ¿no? no eh, es un medio que no conocemos.
1: Es un medio absolutamente distinto, por mucho que andemos por la selva, los que no somos de allí, pues siempre tiene su, su, sus expectativas y tiene sí, su parte de libertad, pero sobre todo si vas solo, ¿no? Si vas acompañado y esto, pero vas solo, es decir, sin guías y así, pues uff, hay que hay que echarle un poco de valor.
0: ¿Cuántas veces has estado en Colombia? Muchas. Has perdido decíamos la, la noción de... Acabo
1: de venir y ahora voy a ir en, dentro de tres semanas, voy a volver para allá, sí. Estoy, sí estoy muy...
0: ¿Qué tiene Colombia?
1: Pues eh, yo, tiene una parte eh, emotiva, ¿no? Que, que me encanta. Y por otra parte, bueno, pues es un lugar donde, donde todo ocurre, donde puedes estudiar mil cosas, puedes analizar, por todo, todo está en, en ebullición, para bien y para mal, para todo, ¿no? Entonces es como, como muy ancestral, la gente es... Me parece súper amable, todo es fácil y difícil a la vez, todo puede pasar y no pasar como la vida misma, no es un reflejo ajá, de la vida ajá. misma.
0: Es muy curioso y yo quería comenzar contigo, José Antonio, hablando un poco de tu trayectoria, muy rápidamente, eh, para que nuestros oyentes se conozcan. ¿Por qué y de dónde no, sale este libro? Lo hemos mencionado. Hablamos de fronteras, de la frontera que habla, hablamos m, del Orinoco, hablamos de, m, del Amazonas. ¿Por qué escribiste este libro porque se trata de una navegación nos invitas a navegar contigo por los ríos Orinoco, Negro y Amazonas fue un viaje realizado en el 2017 primero que tuvo de especial este viaje que no han tenido quizás otros no para sacar el libro y luego cómo fue este viaje y de qué manera nos invitas y por dónde nos llevas
1: sí eh, yo, yo he estado muchas veces en Colombia entonces cuando andas por Colombia y no te limitas a las zonas turísticas eh, cuando te intentas meter en las zonas periféricas, lo primero que tienes que hacer es preguntar, ¿cómo anda el tema de seguridad por allí? Y hay veces que puedes acceder y otras que no. Y, y, y cuando no puedes acceder es porque te dicen porque han secuestrado la lancha, porque no sé qué, total, que muchas veces he intentado pasar por lugares, no he podido, y esta vez coincidió que había habido un acuerdo de paz del gobierno con las Farc, uh -huh. entonces las Farc se habían retirado de esta zona y bueno, pues eh, se podía pasar, se podía ir re remontando el orinoco. esta es la mía. Esta es la mía. <risa> y iba con una compañera, una compañera de trabajo, que tenía muchas ganas de conocer comunidades indígenas, tantas que ahora se ha ido a estudiarlas para allá, lleva ya está ya estudiando, haciendo trabajos de antropología. Y, y después con, eh, conseguimos, de casualidad también, sin saberlo y demás, pues conseguimos pasar pues, con un tractor que atravesaba una trocha a la cuenca del, del Amazonas, descendimos el río Negro y... y...
0: ¿Cómo es ese viaje? Después de tanto tiempo o tantas ganas ¿no? de, de hacerlo, que va dejando uno a los, a los lados. Claro, sí.
1: es, claro, ese, ese viaje es tan. Un viaje así. tan... Hacia cinco, yo, yo después eh, me he metido mucho a, a investigar cosas y tal. Y, y no he encontrado crónicas desde hace 50 años por allí porque, uh -huh. porque no, no, no se sé puede si pasar. No es como si que no existiera. De hecho, sea, ahora mismo no se puede pasar tampoco. Porque con los, la cuestión que están pasando en Colombia está otra vez inaccesible. ¿no? Y. Y, y claro, o sea, es tan rico que bueno, pues por eso escribí un libro, yo tenía ganas de contar cosas que pasan por Colombia, ¿no? Y más a, a través de este de este viaje. O sea que este este libro que escribí yo no es no es, es un libro de viajes, evidentemente, hay mucha aventura y tal, pero yo tra trasciendo, voy voy más allá. Quiero que la gente conozca un poco lo que ocurre en una zona fronteriza, que es porosa, que, que no está tan claro como los mapas, ¿no? Que las familias y todo está de un lado a otro. A veces zonas sin control de ningún tipo de estatal ni, ni, ni militar, los que andan por allí, y, y en fin, es una zona muy 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 curiosa por todo, ¿no? Hay, hay, hay muchas, eh, como mucha gente que, que desea oídos para, para, para escuchar, ¿no? Para, para, para que lo cuenten por allí, ¿no? Entonces, de alguna forma he tomado… Has
0: tomado nota. <risa> ah, he, toma,
1: he tomado nota. ¿Qué te nota.
0: contaron las personas ¿no? que, que viven allá? Porque dices, quiero trascender, quiero ir más allá de lo que es la aventura, que ya es una pedazo de aventura. ¿eh? Sí. Pero quieres ir más allá, sobre todo el conocimiento de la, de la, de la forma de vida, ¿no? de la situación que te has encontrado sí. ¿no? con estas gentes. ¿Qué contaban y qué querían que tú contases?
1: Pues eh, hay cosas que querían que contaras y otras que no contaras. <risa> Entonces lo que cuentan es que de alguna forma lo que ves es que están cansados de tanta guerra y de tanto y tanto dolor, ¿no? y a la vez están eh, contentos de vivir en una zona privilegiada porque es, es de los sitios más ricos en de biodiversidad del planeta, ¿no? y entonces pueden vivir no están no, hay, hay, hay hay veces que hay una cuestión curiosa el conflicto que hay la guerra en Colombia con los con cárteles y todo esto eh, pues a veces protege la naturaleza. Entonces hay veces que algunos bueno, atreven a meterse los, los los especuladores y tal, y entonces la naturaleza está muy prístina, ¿no? Y entonces la gente, bueno, pues quiere vivir tranquilamente, quiere hacer sus vidas, los indígenas quieren hacer sus vidas tal como, como lo entienden, pero después están los señores de la guerra que van a, a intentar evitarlos. Entonces esto, esto quieren quieren bueno pues que, pues que de alguna forma se sepa, ¿no? Pero a la vez, claro, entras en zonas... Donde a poco que investigues y tal, preguntas ciertas cosas y no te, no te cuentan nada porque les va la vida en ello, ¿no? Porque esta, estas personas que viven por ahí, eh, antropológicamente a veces se les llama los anfibios sociales, que tú les preguntas, pero bueno, si a, pasan por aquí unos y matan a unos y vienen y matan a otros y no sé qué. ¿Y, y usted con quién está? Y, y, y te dicen, eh, hermano, yo con el fusil más cercano, ¿qué voy a hacer? A cada uno que viene le duele razón. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Entonces estas experiencias ¿no? están, te están hablando, la frontera te está hablando. Qué ¿no?
0: sensación que te digan eso.
1: Sí, bueno, pues la sensación de un mundo muy distinto al nuestro y, y de y a la vez de un mundo en el que hay que buscar soluciones hay que buscar soluciones y, y en, en esas están ahora en hay un presidente ahora Petro que se llama está en uh -huh. Colombia que está está intentando está buscando ha convertido a nivel estatal lo que él llama la paz total está buscando la paz total con narcos con paramilitares con guerrilleros y con todos una tarea dificilísima pero bueno está, está ahí hay que intentarlo de alguna manera ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo aceptaban tu visita porque no sabían a lo que tú ibas?
1: Eh claro sí sí Tú
0: llegas allá, eh, llegas en una lancha. Entiendo que te sí. vas bajando, ¿no? En, en sí, bueno, y, y, hay
1: zonas que no hay lanchas públicas, entonces tienes que ir, que tienes que ir alquilando unas o las otras y. Y, bueno, ahí hablamos con un, con un señor que dice, bueno, yo os, llevo re, or, or, yo os llevo por el Orinoco hasta donde pueda y tal. Y bueno, pues vale, nos lleva y un señor en una lancha, le pagamos, llevamos a... pero después decimos que, que tenía mucho miedo el hombre. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a ir con un hombre que tiene tantos miedos, no? Y entonces, bueno, fuimos decidiendo hacerlo nosotros. Uh -huh. Y hacerlo nosotros implicaba, pues después nos metíamos en zonas, por ejemplo, que no, no llega al Estado. No llega al Estado quiere decir que no llega la gasolina, por ejemplo, para, para las lanchas, ¿no? Y entonces ya nos habían dicho, vosotros lo que tenéis que hacer es comprar un bidón muy grande de gasolina y compramos uno de, de 200 litros para después... Para la, poder me, rellenar,
0: ¿no? Claro, para, para compartir <risa> de después. Sí. Vale,
1: yo te, yo, tú me llevas en la lancha, tú no tienes gasolina, yo te pongo la gasolina, después viene un comerciante que sube bueno, así acabamos saliendo a Brasil después. ¿no? Así, así va con el troque un poco, ¿no? Y con tiempo, y con tiempo, se necesita bueno, tiempo.
0: La sensación de gente es que han estado olvidadas en el tiempo, ¿no? Sí. Que se han quedado, que sobreviven que probablemente nadie sabe que están ahí, pero que están ahí. Sí, sí,
1: junto con gente que está ahí y después gente que pasa también. O sea, hay gente que pasa ahí, y ahí hay colonos, hay indígenas. Ahí... Contactamos una vez con un colono que vivía en las en, en, en la orilla del, 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 del Orinoco y nos quería que nos quedáramos allá unos días porque por ahí no pasaba casi nadie. Quedamos unos días y tal, y, claro, y decimos, pero no, y, ¿y aquí qué...? que no, 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 los guerrilleros paramilitares dicen, bueno, sí, de vez en cuando vienen los del ELN que son un ejército de liberación uh -huh. nacional dice, pero nada, esos pasan por aquí y se van y a veces me piden la lancha y dicen, ¿cómo te quedas ahí? no y, y nos fuimos, claro nos fuimos Oye,
0: ¿En algún sitio o en algún momento has pasado miedo?
1: Mm, yo he pasado miedo, sí aquí no, en este viaje, tensión, tensión, sí pero miedo de decir esto, no no, porque uno de los personajes con los que pudimos hacer un viaje eh, nos sorprendió enormemente eh, por el, cuando ya atravesamos el. Sub, ascendimos el Orinoco, atravesamos a la cuenca del, del Amazonas y bajamos por el Río Negro. Entonces eh, y fuimos, eh, estuvimos como 10 días en un bongo, en una especie de barquito con unos indígenas y un comerciante que iba a vender mañoco, que es una especie de pan uh -huh. a Brasil y tal. Bueno, y el caso es que con este hombre, bueno, así contactamos y tal, hasta que nos dimos cuenta que este era un ex guerrillero de las FARC. Eh, de los que después del acuerdo pues estaban buscando la vida cada uno se busca la vida como puede y entonces eh, no sabíamos si, si preocuparnos más o menos y le preguntamos oye, eh, to, si nos hubiera, hubiera visto por aquí antes de los acuerdos ¿nos ves por aquí? ¿qué hubiera pasado? Y, y nos decía pues hubieran sido unos melocotoncitos pelados vamos, no hubieran durado nada por aquí pero a la vez sabíamos que este hombre eh, podía protegernos porque sabía con los uh -huh. militares no se llevaba bien los militares le lo conocían pero por ejemplo ha pasar una frontera con Venezuela uh -huh pues teníamos nuestras dudas, una frontera muy perdida ahí en la selva, pero este hombre nos protegía después en el fondo, ¿no? Entonces es que está todo mezclado, está todo mezclado.
0: Y qué difícil, qué sí. difícil a veces, ¿no? Pero mm, forma parte de la manera de ser de los seres humanos, ¿no? Que somos muy poliétricos. Sí, sí, efectivamente. Somos capaces de hacerlo mejor, efectivamente. pero también lo peor.
1: Sí, así es. Y de las circunstancias que van marcando, ¿no?, en la vida. Y, y hay vidas más fáciles y otras más complicadas. Sí.
0: Sin dudarlo. ¿Vuelves a Colombia?
1: sí. Vuelvo a Colombia, sí. Sí, vuelvo a Colombia. Es que Colombia es, es que por donde pongas, el, eh, donde pongas la vista... Voy a ir a una zona que es Leticia, que es una pequeña ciudad en la selva, y es que hay un congreso a nivel mundial, el primero que hay, de antropología, amazónica, y bueno, necesitan a gente para organizar el congreso, ¿no? Y, y bueno, voy para allá, y también para estudiar el tema, porque eh, esta Leticia está muy apartada, muy muy apartada de, de, de otros centros, ¿no? Entonces, normalmente no ha llegado la coca uh -huh. hasta allí. Pero ahora hace frontera con, con Brasil y con, y con Perú. En la zona de Perú está, está llegando mucha coca por allá. Y, y los, en Brasil, que hay dos, dos carteles que hasta ahora se llevan muy bien, están peleados y van a, 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 a solucionar sus cuitas a Leticia. Entonces, es un sitio interesante también, como siempre, el, el conflictivo, pero bueno... Muy rico, ¿no? Muy rico. Oye, José
0: Antonio, ¿nos lo contarás cuando vuelvas? Claro, <risa> cómo no. Bueno, pues... Eh... Nos volveremos a poner en contacto contigo, José Antonio Morán. Nos quedamos con este libro, con la frontera que habla, recuerden, ese viaje que decíamos por el Lorinoco o desde el Orinoco hasta el Amazonas, al Río Negro, con sus vivencias, con sus historias. Un libro que que, es, que va más allá de lo que es la pura aventura, sino que tiene un trasfondo ¿no? antropológico, social ¿no? y filosófico. José Antonio, que muchísimas gracias. Que todo te vaya bien. Muchas gracias a ti. Ya nos contarás. Muchas gracias, claro que sí. Con gracias. mucho gusto. Buongiorno, buenas tardes,
2: señores, la princesa, no capito, los italianos, pero italianos de la zona el bambino, Don Patricio y e Cruz Cafunotti, de la piazza y e de la caleta para el mundo entero. Pizza, pio, schiuto, pizza tropicale, banconato, 50 coca cola grande, espero que disfruten del disco de patri.
0: Con 21 años, Atalán decidió emprender un viaje que le gusta describir como metafísico y anacrónico en busca de la vida, la verdad o la belleza. Abandonó todo, comenzó a vivir de la manera más esencial posible, caminando en solitario y sin mapa. Empezó por Canarias, lugar donde nació, y durante 19 meses ha recorrido 3.000 kilómetros a pie por todo el archipiélago. Si
3: no cojo playa contando...
0: Sus pertenencias eran la ropa que llevaba, una mochila casi vacía, un timple y su patrimonio total 40 euros. No tenía saco de dormir, esterilla una lona para protegerse, para dormir. Se metía en bolsas de plástico de
4: 120 litros.
0: Y hace unos días, Atlan contaba su experiencia en las jornadas y a ti de los grandes viajes en Bilbao. Atlan, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal?
2: Este chico que sonaba es paisano mío canario, no sé si lo sabes.
0: Sí, por eso he puesto la música, contando lunares. Paisano tuyo, canario, tú eres de Tenerife, de la Orotava. Sí. Oye, cuéntame, ¿qué haces en Bilbao estos días?
2: Bueno, pues me invitaron a este evento, la jornada de los grandes viajes y pues ya que estoy por aquí, estoy un poco allí del calor de Canarias y bueno, un poco para cambiar el escenario insular del que tan acostumbrado estoy. Y envolverme de estos matices más continentales que desconozco.
0: Oye, Atlán, es bueno comenzar por lo que uno conoce. Así lo decidiste tú, iniciar el camino recorriendo a las, a las Islas Canarias, ¿no? Eh, a pie. ¿Por qué? ¿Por qué pensaste? ¿Qué querías buscar o qué buscabas? ¿Y qué aprendiste de tus islas que no sabías?
2: Pues un poco quería, yo creo, alejarme de la vanidad y de, de un ecosistema tan urbano que me asustaba, bueno, yo soy un chico muy joven y, y había vivido muy poco, tenía muchas preguntas y, y dudas acerca de la vida, que me daba mucho miedo, y en fin, en, siempre me, me rodeé y crecí en un ambiente, pues, podría decir, codicioso y, y lleno de lujos y quería alejarme de eso. Así es que por eso quería caminar, para, me gusta decir, para buscar la vida. ¿no?
0: Oye, Atlan, 19 meses, 3.000 kilómetros y 40 euros. ¿Esto es posible?
2: <risa> bueno, pues realmente es que uno puede vivir sorprendentemente con muy poco, ¿no? y eso te lo enseña el camino y la mochila. Eh, yo no lo sabía, no sabía que podía vivir con tan poquito y ese fue el principal eh, enseñanza ¿no? de la que me preguntaba, pues es esta, ¿no? que uno puede ser feliz simplemente siendo, ¿no? Y pues sí. <risa> 40
0: euros, 19 meses.
2: Sí, sí, todo fue apareciendo, ¿no? Empecé a caminar sí. y el, lo que necesitaba el poco dinero con el que aprendí a vivir. Yo durante el camino no gasté nunca más de 30 euros al mes y ese poquito pues siempre fue llegando. Eh, encontraba dinero tirado en el suelo, siempre aparecía alguien que me lo daba y tuve pequeños trabajos a lo largo del camino y fui así subsistiendo, ¿no? Subsistiendo es una palabra que no me gusta, ¿no? No subsistiendo, <risa> pero avanzando. Siempre con alegría y miedo y pues toda esa... ...amalgama de sentimientos...
0: <risa> Oye, ¿cómo te planteas el viaje? Porque la primera isla que visitaste fue La Gomera... ...tú eres un urbanita, sí. ya nos lo has dicho, ¿no? Y querías huir precisamente de ese mundo urbano... ...querías conocer tus islas... ...y querías eh, comenzar caminando... ...pero fuiste a La Gomera, la primera isla, ¿por qué?
2: Bueno, pues, pues... ...porque quería alejarme de Tenerife... ...que es la isla donde nací... ...la más urbana, donde está mi familia... ...pues... ...La Gomera es una isla... Um, Llamamos las Islas Menores, la isla más pequeña y con una densidad de población más baja. Y pues por eso quise empezar por ahí, ¿no? Pues sí, para empezar en un lugar más natural, quizás.
0: Uh -huh. Yo decía al comienzo que tú saliste con esos 40 euros, tus pertenencias en la ropa, la mochila casi vacía... Y no tenías ni saco de dormir, ni esterilla, ni una lona para protegerte. Y para dormir te metías en bolsas de plástico de 120 litros. Claro, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo has ido haciendo?
2: Ya, pues pues el camino. El camino siempre me dio todo. Eh, eso fue también una sorpresa. Me envolví en, pues, en un cariño humano que es sorprendente. ¿no? Siempre las personas que me ofreció este camino, pues me dieron todo, todo lo que tengo y, y todo lo que sé, poquito a poquito, pues uno me iba dando unos calcetines, otro una cuchara, otro un abrigo, una lona. Con el saco de dormir fue muy divertido porque pues siempre iba teniendo sacos diferentes, una persona me lo prestaba un mes, otro me lo prestaba una semana y así iba cambiando de saco de dormir, unas veces sacos de dormir muy grande, otras veces saco de dormir más pequeño, donde ni siquiera entraba. Y así pues fui avanzando, sí.
0: Has vivido de lo que el camino te ha ido ofreciendo y te has ido alimentando también de lo que te ha ido ofreciendo el camino, de lo que has ido pescando, ¿no?
2: Bueno, esto fue algo que empecé a hacer más tarde, porque en un inicio bueno, yo realmente no sabía desenvolverme en, en la naturaleza. Eso fue algo que vino más tarde. Aprendí a pescar y a coger, sobre todo me alimenté de lapas y almejas y sí, burgado, pero el, la mayor gran parte del viaje el primer año compraba la comida y, y me alimenté sobre todo de, de nuestro alimento estrella, que es el gocio y el plátano, y los manises. Ese fue mi
0: alimento. <risa> Oye, Atlant, eh, dices en algún momento que tus pintas eran extraordinarias. Casi toda la ropa <risa> la habías confeccionado tú mismo. O sea, descríbenos cómo ibas vestido sí. por ahí. Se te distinguía bien.
2: Claro, pues sí, la verdad que parecía un marciano. Pues iba con pintas de caminante convencido, eh, semidesnudo, traje ese desnudo, descalzo, con una lanza en la mano derecha que fabriqué con un palo de bambú, Con un, también llevaba un sombrero enorme, casi una pamela que hice con hojas de, de junco y, y de palmera. Y, ...y el morral inmenso en la espalda... ...sí, sí, la verdad es que era todo un personaje... ...y esto pues me abría algunas puertas... ...y me cerraba muchas otras... ...porque bueno, mi imagen resultaba bastante... ...intimidante... ...y tenía que, que ser... ...bueno, no sé... ...tratar de ser muy educado con las personas... ...para pues darles... confianza
0: Oye, ibas descalzo... ...o por lo menos recorriste descalzo... ...toda la superficie de Fuerteventura y Lanzarote... Hablamos y de mil, canarias, mil sí. kilómetros.
2: Sí, 1.500 kilómetros, dice descalzo. Wow. Pues, pues sí, la verdad es que cuando me estás presentando así, la verdad que yo mismo me sorprendo porque no sé, parece que estás hablando de un, yo qué sé, un nómada del, de hace mil años, ¿no? Sí, la verdad que sí, pues sí, me dio por caminar descalzo porque fui fortaleciendo los pies y... Y bueno, las superficies de las islas más orientales, pues es menos, eh, es más llana y pues es más fácil de recorrer a, a pie. O entonces, sea, fue un reto, porque se me rompieron los zapatos con los que había caminado hasta entonces y dije, bueno, pues, pues a ver qué tal se me dará sin zapatos. Y pues bien, se me dio bien.
0: Oye... Hablamos de 19 meses, donde has aprendido a entender el cielo, el viento, la marea, y has ido descubriendo Canarias, ¿no? La flora, la fauna, la cultura, los paisajes, el mundo aborigen. Has tenido experiencias también apasionantes. O sea, como presenciar a 150 metros la erupción de un volcán, que casi te sepulta.
2: Sí, bueno, eso fue ya el... La máxima expresión de ese estado de embelezamiento en el que me encontraba por descubrir pues esa identidad de Canarias fue la erupción de ese volcán, que ya sí, pues, la naturaleza verdaderamente me, me dio ese regalo y, y fue una experiencia indescriptible. ¿sí?
0: Decías al comienzo que has ido aprendiendo mucho a lo largo del camino, si claro. tuvieras que quedarte con alguna de estas enseñanzas, además de la cultura, además de la flora, de la fauna, de la cultura, de los paisajes, no del mundo aborigen, ¿eh? ¿cuál sería? ¿Te has conocido a ti mismo?
2: Pues mira, esa es una pregunta que que me hacen mucho. ¿no? Es, Te has encontrado a ti mismo y la verdad que, que no, no me gusta nada esa palabra de encontrarse, porque me da la sensación como que significa mucho y, y muy poco al mismo tiempo. Es como hablar de, de felicidad, ¿no? Eh, ¿Sabes?
3: Uh
2: -huh. eh, te diría que uno aprende a, a aceptar toda esa gama de sentimientos, desde el dolor, desde el, la amargura, la felicidad, la pasión, aceptándolos todos, ¿no? Todos son bienvenidos. No, no puedo decir que me haya encontrado no, no, no me gustaría encontrarme nunca tampoco porque debería ser aburrido, como también debería ser aburrido ser feliz siempre, ¿no? ojalá siempre aprender de mí y ojalá pues tener siempre momentos de tristeza que hagan de mi vida pues algo excitante, ¿no? no te diría que me he encontrado te diría que pues que me encuentro en un estado de bienestar permanente donde experimento pues eso también la tristeza no uh -huh. digamos que tengo un rumbo
0: <risa> bueno hacia un ¿Qué?
2: lugar pero uh -huh. hacia la vida me gusta decir no y eso pues tener un rumbo eh, agradable.
0: Sí, la tristeza y la alegría, ¿no? Van siempre sí. en el mismo vagón del tren, en el mismo vagón de la vida. Oye, en tu caminar Ajá. has tropezado constantemente con basura en playas y montañas, e incluso empezaste a recoger toda la basura que encontrabas a tu paso, ¿no? Y tu aventura sí. se volvió en un proyecto educativo. Has visitado colegios, institutos, has recogido nueve toneladas de basura, has dado más de 80 charlas. Es muy curioso, sí. ¿no?, con lo que comienza o cuál es el primer objetivo, que de alguna manera es, eh, bueno, un objetivo ...de alejarte de todo... ...¿cómo sí. se vuelve... ...cómo cambia... ...y se convierte... ...en un proyecto educativo?
2: Ya... ...pues... ...porque fracasé bastante... ...al intentar alejarme... ...de las personas... Eh, ...siempre hay basura... ...en todos lados... Y, ...y un poco mancha esa experiencia... ...que quería tener... ...no romántica con la naturaleza... ...al encontrarme con una naturaleza tan sucia... A mí me martilizaba en un inicio, fue una, un, un golpe para mí muy, muy duro, ¿no? es basura, no y no importa dónde esté y, y pues tenía la necesidad de recogerla toda porque porque no puede ser, ¿no? Que aquí también pues hayan restos humanos, no no, no, no me lo podía permitir. Entonces, pues bueno, creo que los valores que representan el, el caminar o el, el viajar de forma sostenible, uh -huh. el vivir con poco, pues son indispensables para frenar el desastre climático y, y creo que es algo de lo que no se habla, no se habla mucho de, de um, energías renovables, no pero no se habla de vivir con poco, siempre avanzamos hacia pues vidas más ostentosas todavía, que, que gastan todavía más energía y realmente ese no es el camino, por eso es que quería pues bueno, poner un granito más uh -huh. en esta lucha a favor de la naturaleza y, y pues bueno, recoger basura era eh, un matiz más dentro de, de mi protesta, no pues tratar de sensibilizar a los demás, bueno, en fin, todo forma parte de, de lo mismo.
0: Un año, limpiando canarias de basura, limpiando las playas, tú nos decías, eres de Tenerife, eres de la Orotava hayas estado dando también charlas, ¿no? en tu propia casa.
2: Sí, en toda Canarias, sí, en todas las islas. Uh
0: -huh. Oye, y cuando llegas, lo primero, que les cuentas? Porque les tienes que poner en antecedentes, entiendo, ¿no?, Atlan, ¿cómo decidiste ah, dejarlo no. todo, recorrer Canarias, recorrerlo a pie? Hablamos de muchos, de miles de kilómetros, hablamos de situaciones, hablamos sí. de sensaciones, ¿no?, hablamos de, de, de recorrido y también de tu experiencia vital y de todo lo que has ido encontrando.
2: Bueno, pues... Depende de qué, de qué público tenga. Los niños siempre es muy fácil hablar con ellos porque ya simplemente al ver mi imagen, mi mochila, pues ellos se ponen a, a preguntarme. Yo lo que trato es de acercarles a la naturaleza, no de contarles en qué estado está y, y creo que desde mi figura, de la figura de un humilde caminante, pues creo que, que puede llegar mejor el mensaje. Eh, no creo que pueda cambiar a nadie con las palabras, eh, por eso es que camino y porque valen más, más los gestos. Así que lo que trata simplemente es de poner una semillita, ¿no? que sepan ellos que existe esta problemática natural, que sepan que hay gente, pues extraños danzarines que viven con muy poquito y que son felices y ya está, ¿no? y eso sí tiene que germinar en algún momento y hacer de ellos, pues, una vida ética, pues, bueno, que termine.
0: Oye, ¿cómo volviste a tu casa, a Tenerife, después de una experiencia así? ¿Cómo has continuado con la vida?
2: Ya. Es difícil, pues, ¿eh? Sí, bueno, realmente tenía ganas de terminar de caminar, porque al final uno acumula una cantidad muy grande de experiencias y necesita parar un largo tiempo para pues, poner en orden toda esa biblioteca que es la memoria, y por eso es que estoy escribiendo este libro, ¿no? También tenía la gran necesidad de arreglar mi situación con mi familia, que no ha sido nada fácil, y, y en eso realmente ese es mi objetivo ahora, ¿no? Ordenar mi cabeza y, y arreglar mi situación con mi familia. Así que, bueno, pues mi familia vive en una ciudad, yo ahí no puedo estar, así que al volver me, vine, me fui a vivir a una a una cabaña abandonada en una playa, fantástica, una playa muy solitaria, sin cobertura, sin gente, ¿no? Y ahí me puse a escribir, los fines de semana iba a ver a mi familia, y pues durante esos días me convertía en aristócrata, porque, pues bueno, ya iba a comer con ellos en buenos restaurantes, eh, jugar al pádel con mi padre, y a, al club de tenis, a escalar, y, en esa dinámica he estado hasta ahora, no, escribiendo y, y viendo siempre que podía mi familia, pues eso, para um, que nos entendamos.
0: <risa> Atlán, que ha sido un placer charlar gracias. contigo, eh, que darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Hemos estado recorriendo a pie contigo los 3.000 kilómetros, yo creo, ¿eh? y sin zapatos.
2: Sí, la verdad que me ha encantado la entrevista porque has hecho un, una serie de preguntas que han, pues... Resumido muy bien lo que ha sido el viaje. Se ha entendido bien ¿no? su uh -huh. idiosincrasia,
0: no sé cómo llamarlo. Está bien, me ha gustado. Atlan, que un abrazo desde aquí, desde, desde Vitoria. Ya nos seguirás contando. ¿eh? Yo muy, muy pendiente a que salga tu libro.
2: Ya, <risa> yo, yo tengo muchas ganas a ver qué pasa con ese libro. Voy a tardar mucho en escribirlo. A ver qué tal.
0: No <risa> hay prisa. Atlan, un placer. Muchísimas gracias y buenos días.
2: A ti, buenos días.
0: Viajamos a través del papel, recorremos el mundo a través de las novedades editoriales. En torno a viajes eh, que recorremos el universo, desde una terraza, en un banco, en plena calle o donde nos guste desconectar y sentir cerca la naturaleza. Iñaki Macazaga, ¿cómo estás? Eguno, buenos días.
4: Pilar, aquí encantado, como siempre, de
0: estar contigo. Bueno, rodeado de libros y pensando ya en las próximas semanas, llega el buen tiempo y probablemente haremos alguna escapada. Tenemos eh, que tener ideas de las novedades editoriales, saber cuáles son los libros que se han publicado ¿no? en los últimos eh, tiempos. ¿Por dónde comenzamos, Iñaki?
4: Pues mira, eso es, ¿no? hemos pasado del ¿no? día del libro de San Jordi y la es que he hecho, hay muchísimas novedades que quería compartir contigo porque hay cosas viajeras maravillosas para hacer estos viajes de papel buen tintero para coger ideas y, y aunque sea pues para disfrutar de esos cafés ahí ¿no? en terrazas o donde nos guste descansar. Y yo quería arrancar con un buen amigo, con José Alejandro Adamud, que ha publicado Una uh -huh. vida posible con la editorial Menguantes, y es un libro de libros que hace homenaje a toda la literatura clásica de viajes, y en el que el autor juega con un viaje que hizo sin billete de vuelta durante dos años por América Latina, él quería unir eh, Ciudad de México con Ushuaia, ahí la puntita de Chile, la Patagonia, y eh, lo que iba a ser un viaje de unos meses, se convirtió uh -huh. en un viaje de dos años, con una serie de lecturas en la mochila, y y emulando y haciéndose preguntas ¿no? de qué juego o, o qué papel juega la memoria ¿no? en el propio relato de un viaje ¿no? y de cómo hay viajes ¿no? que, que bueno pues que grandes clásicos como no sé como Darwin o Humboldt, grandes exploradores utilizaron el viaje para darle una vuelta a la vida ¿no? y buscar esas otras vidas posibles entonces el autor nos va metiendo en su propio viaje en los viajes que le va llevando él durante el propio viaje los libros que está leyendo y estas claves existenciales un poco, ¿no? Esas vidas que nos quedan pendientes, ¿no? Esas vidas posibles que nos gustaría vivir. Es que nos
0: quedan muchas, ¿eh, Iñaki?
4: Nos quedan muchas. Y como a veces los viajes han sido un catalizador, ¿no? De conectar con esas otras vidas posibles. Lo vemos muchas veces, ¿no? Con grandes alpinistas que se van a jugar la vida y en, y en esa experiencia un poco catártica, ¿no?, también por la presencia de la vida o la muerte, pero también grandes viajeros, ¿no?, eh, no sé, Darwin eh, o Humlo consiguió una herencia y con esa herencia se la fundieron viajando y en esos viajes dejaron luego, ¿no?, a la, a la, a la historia, a la historia de la naturaleza, a la historia de la exploración, Hoy pues, pues grandes avances ¿no? en forma de cartografía, en forma de estudios. Y bueno, hubo algo de catarsis en este viaje. Entonces es un libro eh, eh, con tres capítulos, pero, uh -huh. pero lleno de referencias literarias, oh, que son estos viajes, libros que los cierras y estás totalmente despeinado con <risa> la cantidad de escenarios que te he ido exponiendo.
0: Bueno, es que son dos años bueno, por Latinoamérica, desde Ciudad de México hasta Ushuaia, es decir, absolutamente mmm, todo Centroamérica y Sudamérica.
4: Sí, Centroamérica, que a mí me apasiona esa región, pues también conecto muchísimo con esas historias, ¿no? Eh, en fin, y, bueno, viaje lejano, pero para los amantes de los libros y, y aquellos que siempre tenemos esa espinita, ¿no? De, de, de vivir esas otras vidas posibles que pudiéramos vivir, esta novedad literaria a mí me encantó.
0: Una vida posible.
4: Una vida posible. José Alejandro Adamuz editorial menguantes. Es cierto que no todos disponemos de dos años para jugar, ¿no? Hacerle una vuelta a la vida, pero bueno, ya vemos que la vida, ¿no? Hay que, hay que ir jugando. Hay que intentarlo hay que por lo menos, emocionada. ¿no? Por Ajá. supuesto, y si no es bien, no a vivir estas experiencias aprendiendo de los que las han vivido y luego tienen ese arte de ir escribiéndola bien. Pero a mí me ha parecido que es un libro que, que, que aporta una crónica de un viaje de una manera muy distinta y que te conecta con muchísimos libros y autores de viajes contemporáneos. Que, que te vas apuntando títulos y dejo, quiero volver a esta lectura.
0: Claro, grandes clásicos de la literatura, un viaje de viajes, no así lo podríamos definir. Este es uno de los libros, Iñaki, pero tenemos más encima de la mesa, algunos muy cercanos.
4: Eso, si es, de un autor que utiliza el viaje no para salir ¿no? De, de, de su rutina, irse lejos y volver a casa, ya convertido en el caso del autor, pues... De, de este libro que os decía, ¿no? Una vida posible. Pues era comercial de una empresa de la construcción, era de le quería ser escritor y encuentra en ese viaje de dos años el trampolín, la muleta para después publicar este libro. Y ahora mismo es un periodista que escribe unas cosas maravillosas de literatura de viajes. Y otro al revés, Pablo Zuleika Parra, Gasteistarra, un amigo también, ¿no?, de este programa, que lo que hace es el viaje a la inversa. Lleva 15 años prácticamente viviendo en México. Eh, él es Gasteistarra y. Y, y lo que hace es volver después de esos 15 años a rematar un libro con crónicas sobre maestros, sobre la montaña a la ¿no? Esas historias que le han ido acompañando en la casa familiar, a han ido pasando ¿no? las navidades, los veranos, en la infancia, y que luego con, con los ojos limpios de, de haber estado documentando historias por toda América Latina, lo que hace es posar la mirada y las preguntas y resolverlas. Es decir, wow, ¿cómo, ¿cómo es la vida no de la montaña a la Besa. Y nos trae pues, las historias de, de los carteros, de estas diferentes generaciones de carteros. Historias de personas que en los años 80, ¿no? en vírgula menor, pues se sentaron para pues para pensar eh, propuestas llevadas a, a, al mundo del teatro y después eh, rolaron por toda Europa una compañía de teatro bueno que tuvo el campo base ahí en Maestu. Historias también de nuevos pastores, llegados de Pakistán, ¿no? A, a, a ejercer de pastores y todos los retos que supone cómo era eso no de emigrar o quedarse las 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 escuelas de maestro no como las sandereños uh -huh. bueno pues hicieron ahí una gran actividad y una gran labor por mantener abierta la escuela y como eso también pues ha sido también un, una re, una herramienta súper fuerte pues para mantener a la población y, y ahora la escuela sigue viva y, y, y ha recuperado mucho en fin eh, todas aquellas preguntas que a veces nos hacemos cuando viajamos muy lejos, aplicadas a lo cercano, y Pablo Zuleika, que es un coronista maravilloso, con una mirada también superhumana, eh, ha recogido una serie de historias en este libro, Gente de otro pelo, 15 historias de ingenio, audacia y tesón, en un valle del Euskadi interior. Y la editorial es Sans Solier Ediciones, con el apoyo ahí de, de la Diputación de Alaba, y me parece que es un libro muy bonito, escrito por alguien con este juego inverso y que nos habla de las historias tan cercanas como los pueblos de la montaña, la visa, que conocemos el valor que tiene de audacia de la gente que, que los habita y ha decidido habitarlos, porque sí
0: Pablo, que nos ha acompañado estos micrófonos en numerosas ocasiones, eh, que ha pasado muchos años en México, 15 años en México, vuelve a casa, ¿no? como bien nos decías, para escribir de su pueblo, para escribir de Maestu, estas historias de la montaña Alavesa. Nos quedamos con este título, con gente de otro pelo. Pablo nos ha además hace unas semanas aquí a la sintonía de Radio eh, Vitoria y seguiremos hablando porque tenemos muchas cosas además que charlar eh, con él. Continuamos con más libros, esta vez La Isla Oculta, nos vamos a Cuba,
4: eso es, nos vamos a Cuba, y por un gran cronista también, él es Abraham Jiménez Enoa, es un libro editado por Libros del Cabo, una editorial que, que, que es una gran referencia en, pues, en libros de crónica, con un enfoque muy periodístico, muy bien editados, y cada vez que te enganchas con la, a la actualidad vas caminando con el autor por esos sitios y vas comprendiendo mucho esa realidad. Y él pues es un periodista de nueva generación, que, que por desgracia se ha tenido que exiliar de Cuba, eh, pero que bueno ha protagonizado como un movimiento de cronistas que estuvieron bueno relatando la realidad de la isla a través de historias que tienen un poco lo mejor de este eh, realismo mágico no eh, latinoamericano. Y aquí eh, lo que hace Abraham es, un, es una manera muy inteligente, ¿eh? es contar las historias cotidianas de la isla, lo que supone vivir hoy unos protagonistas que a veces dices bueno, esto que, que, que nivel de surrealismo ¿no? como por ejemplo eh, aquellos que eh, los acuáticos ¿no? que él te va contando gente que está refugiado ahí en un valle que mm, mm, le dan todo el poder sanador al uh -huh. agua de los manantiales entonces hoy por hoy hay una comunidad que se llaman los acuáticos que no pisan un ambulatorio que no pisan un hospital y, y bueno, que eso da escenas como él, que está conviviendo con ellos, y escenas de personas mayores gritando, sufriendo muchísimos dolores y que todo se lo dan al agua al manantial. ¿no? Y con y con esta descripción del por qué puede llegar a esto en una zona tan turística como Vineales, eh, puedes llegar a entender, bueno, a veces un poco el surrealismo que se da en la propia isla, ¿no? sacando también conclusiones un poco más políticas ¿no? o el hombre pájaro, ¿no? Un, un profesor toda la vida dedicándose a la educación física de una escuela y al final el hombre pasa sus últimos años viviendo de lo que le dan por la capacidad que él tiene de imitar silbando sonidos de pájaro, un pájaro. y entonces él lo mismo pasa con él, te va remontando toda su infancia toda su vida y también te quedas a veces con esa escena triste después de haber visto un personajazo, ¿no? un señor que imita sonidos silbando ¿Cómo al final, bueno, pues el hombre con lo que realmente consigue salir adelante es una de ella jubiladas, una de ellas, habiendo hecho toda su eh, apuesta de vida por la educación y, y por el apoyo a la educación de la isla, pues al final consigue vivir pues lo que dan los turistas y, y de lo que sorprende eh, un hombre que silba, o el cazador, ¿no? ¿Qué pasa con, con los hombres que se dedican a la prostitución en Cuba? no? Eh, que, bueno, pues Cuba y a veces la prostitución desde la mirada ¿no? de... de, de pues de las prostitutas, esta vez es muy, muy contado, y lo que hace es seguir a un jinetero, un hombre que va seduciendo a mujeres que vienen sobre todo de Europa, de cierta edad, y, y bueno, pues es una historia también muy surrealista que también tiene ese pose final uh -huh. de una crítica a lo que supone estar en una isla, con muy poquitas libertades, donde la gente hace lo que puede por sobrevivir. Y así hay como 17 historias que, en fin, Vamos, que te imaginas una serie de televisión perfectamente por, por, bueno, por el gracejo de las historias, pero me parece que luego también está escrito de manera muy inteligente donde el propio lector saca sus conclusiones y dice, joder, lo duro que tiene que ser. Pues nacer hoy en la isla, vivir y sobre todo hacerte Ajá. muchas
0: preguntas, ¿no? De bueno, estás hablamos la vida, ¿no? de la isla oculta, de ese realismo mágico, del exilio, del surrealismo, ¿no? Eh, de vivir, bueno, tiene muchísimo ingenio, nos decías el autor, Abraham Jiménez Enoa, y es esa, ese darle la vuelta a los personajes que probablemente si iríamos a muchos lugares nos encontraríamos. Es como la otra cara, ¿no?
4: Sí, bueno, y que luego eh, pues también hay sitios como que gozan, ¿no? De, pues, pues, Cuba, pues pues es difícil a veces ser crítico, ¿no? Si eres eh, de izquierdas, te parece que bueno que son lugares mitificados, ¿no? Y que uno va, ¡ay, la gente sí que es feliz! Ahí. Bueno, y luego la realidad, eh, o te la cuentan, o, o, no, uh -huh. o no llegas a comprenderla, no lo que hay detrás de esa, de esa gente. Pero bueno, está un poco conectado como con todos los libros. no Lo mismo que Pablo le que documentando historias lejanas para comprender vidas exóticas, luego lo posa en lo cercano, este autor hace un poco lo mismo. no Cuenta, eh, sacándole mucha punta a cómo viven sus vecinos, ¿no? uh -huh. con penurias y sobre todo, eh, de qué manera sobreviven a esas realidades, para luego caer la cuenta que muchas de ellas pues son por políticas... Pues por, por 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 políticas muy absurdas que acaban que acaban encerrando a la población a este, a este tipo de situaciones. no
0: Continuamos con otro libro, ya el último, es un libro, Cañadas y senderos de pastores, de Chusma Pérez Azacete y también de Saracarte. Con esto nos vamos a recorrer Euskal Herria, nos vamos a recorrer una serie de rutas, 25 rutas además, por las cañadas del pastoreo.
4: Eso, ¿eh? rinden un homenaje de Chusma que que es jo, un autor, yo creo que de las mejores guías de montaña que tenemos aquí por Euskal Herria, siempre de la mano de la editorial SUA, ya sabes, estos cuadernos que editan siempre con, uh -huh. con mapas, con muy buenas fotos, con muchísima información práctica y útil, ¿no? Y aquí han recogido 25 rutas por todo Euskal Herria que usan o han usado de manera habitual todas aquellas personas que se han dedicado al pastoreo, a la producción de quesos, y él hizo un trabajo, Chusma, nada más... Eh, a mí siempre me gusta hablar con él por la intrahistoria de los libros, ¿no? Uh -huh. Él tiene ahí su cuadrilla en Legazpi y, y lo que hacen es salir al monte muchísimo y entonces él aprovecha también con eso a documentar también libros ¿no? entonces bueno, hicieron un trabajo ahí de todo pastor que iban y preguntar qué ruta suele ser la habitual en verano pues para llevar las ovejas arriba, abajo en qué borra ¿no? les gusta estar, en cuál nodo, y qué taco y en función de esos sitios luego ir a patearlo, ¿no? y a lo largo de las páginas de, de la guía no solo encontramos rutas clásicas pues, para hacer los grandes parques naturales, sierras y climas emblemáticas, sino que sobre todo encontramos muchísimos niños y muchísimas curiosidades, de lo que ha supuesto la actividad del pastoreo, que de alguna manera han sido los que han eh, forjado un poco cómo ha sido la endociclasia de Escadería, sobre todo ¿no? mantener los paisajes y todos los retos que tienen las nuevas generaciones eh, que hoy en van y a la escuela de, de, de pastores a formarse y a ver de qué manera facilitarse la vida con las nuevas Oye. tecnologías uh
0: -huh. y las nuevas normativas. Iñaki, ¿tú que te mueves mucho en el mundo de la montaña, que seguramente ha recorrido muchas de estas rutas? ¿Con cuál te quedarías?
4: Pues mira, yo me quedaría con una circular que hay en Urquiola, eh... Y, y de paso subir a, a la Ischiqui, que es una de las rutas que a mí me gusta mucho por Astarte que es una es un lugar de escalada habitual, o sea que si no te lias escalando, luego pues puedes hacer ahí una bonita ruta circular eh, y terminar luego también en Urquiola. A mí eso me gusta hacerlo mucho en invierno porque suele nevar y quedarse ahí la nieve y, y no entra en así muchos riesgos, y si no ahora que viene también estos días tan largos y, y el Sol que calienta tanto, pues estaréis rodeado de tantas Ajá. praderas y si ya estarán muchísimas ovejas latas ya ahí preparando no eh, eh, todo el pastoreo del verano, pues es un buen sitio donde entiendes que los pastores escogieran esas praderas para para, para estar por ahí, ¿no? Y, y pasar y pasar los veranos.
0: Bueno, pues nos quedamos eh, con este viaje de papel que hemos hecho a través de las novedades editoriales, Iñaki, que ya nos despedimos. Camiñas eh, que, a mí ya es que era. hasta la próxima. Ya nos seguiremos. Eh... Escuchando, ya seguiremos hablando. Perfecto, Pilar, un beso gordón. Un saludo, Agur. Agur.
3: En vez de Galsa, <risa> esana y Diskisu, temora Guchia. Haz que me corte tan y le Suizan, sinien, Aire y El ya, e mandida, su
0: con la música de Etes y Maren ponemos punto final al mundo de la aventura. Recuerden que volveremos dentro de siete días con más entrevistas y con más reportajes. <tose>
3: Maite hay duda la con ¡Soy tú, la
1: Se y es que armarem.